0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Level Up Sí señores, sí señoras, caballeros todos, monstruos, elfos, todo lo que andáis por eh, los dados oscuros de internet Escuchando este podcast, Level Up vuelve por decimoquinta vez Pero es que hay que decir que a pesar de nuestra cuenta entrada Esta vez va a ser en un formato un poco distinto, más personal, más teta-tet Y con un formato también de micro podcast. esperemos no hacer programas tan, tan largos. Y para ello, me vais a tener a mí, pues, eh, espero que todas, o prácticamente todas las semanas, haciendo el programa y haciéndome, pues, un poco también de partener, ten, vais a tener a nuestro queridísimo Cormac Mar Fernández. Muy buenas, caballero. Bienvenido de nuevo a esta nuestra casa. ¿Cómo huele? Todo limpio, ¿eh? Qué pasote.
1: Pues muy buenas. Yo, a ver si me acuerdo cómo se hacía esto, porque eh, 20 siglos sin grabar, y de la pandemia no me acuerdo muy bien cómo era eso de hablar de, man de manera fluida. Así que... Pero bueno, yo como soy yankee y me apunto a un bombardeo, pues aquí estoy. Perfecto, tío. Perfecto. Como debe,
0: como debe ser. Deciros también que tenemos en eh, el banquillo eh, pues eh, también a, a Gambo, a nuestro querido Julen. Y por supuesto, pues esperamos eh, que haya bueno, sorpresas a lo largo de la temporada, que de vez en cuando nos vengan a visitar también el resto de compañeros, cuando oye, cuando puedan, cuando quieran, cuando les apetezca, el resto de compañeros de la redacción de FSGamer y del and Game Festival, y por supuesto, pues, pues yo que sé, pues, algún día también invitaremos a alguien, ¿por qué no? Yo que sé. Pero de momento eh, vamos a empezar con estos micropodcasts, eh, hablando un poquito de la actualidad del, del videojuego, y lo vamos a hacer en este diálogo, en este juego de, de turnos. <ríe> y vamos a empezar, pues, hablando de un tema que yo creo que es primordial y que, eh, regresando a un podcast como este, no podíamos dejarlo escapar, que es, sin más, ni más ni menos que eh, la nueva generación, en la que además ya, pues, bueno, ya llevamos unos meses. Y, ¿qué queréis que os diga? Pero a este que aquí nos habla, pues le está dejando un sabor un tanto agridulce. Eh, Mark, desde noviembre ya con PlayStation 5 con Xbox Series S y Series X también con la PlayStation eh, 5 Digital eh, problemas de estocaje de todas ellas Es eh, creo que hoy por hoy muy difícil encontrar eh, consolas se liberan a diario unidades en diferentes comercios que vuelan eh, sin embargo eh, yo tengo la sensación no sé si estarás conmigo que ha sido uno de los eh, arranques de generación más sosos y diluidos de la historia, y sobre todo en cuanto a juegos se refiere, que más allá de un Miles Morales eh, en, en PlayStation, y si acaso, pues no sé, este eh, Medium que llega ya a, a PCs y bueno, para cuando escuchéis esto, ya habrá salido eh, a PCs ya ya Xbox, y que tampoco, bueno, a ver, no quiero decir yo mismo analizaré el juego, pero tampoco creo que sea la panacea de los títulos de de, de terror de, de nueva generación precisamente ahora, eh, pues no sé, a mí, a mí personalmente me está dejando un sabor un tanto descafinado eh, y de hecho tengo juegos como eh, Cyberpunk 2077 del que luego hablaremos en el segundo tema del del podcast y otros tantos Avengers y bueno un montón más los tengo eh, ahí esperando en en la librería de juegos porque, bueno, pues hasta que no salgan los parches correspondientes para, en este caso, Xbox Series SX, pues yo no los voy a jugar. Y en el tema de PlayStation es que ni siquiera ha adquirido la, la consola, que también caerá, pero dentro de, de algún tiempo. Mark, no sé tú, ¿qué opinas o cómo lo estás viendo?
1: A ver, yo creo que más que hablar de lo que nos está dejando la nueva generación, eh, podríamos hablar de lo que no nos está dejando. Eh, precisamente, por eso mismo que tú has dicho, ¿no? Los inicios de generación son siempre bastante, bastante pobres, bastante sosos. Pero es que, claro, con el problema de estocaje por la pandemia, pues eh, parece que la industria está yendo ahora mismo a contracorriente. Y es que, el, digamos que el concepto de consumo ha cambiado bastante, ¿no? En los últimos, en los últimos años. Eh, y ahora parece ser que. Um, se, digamos que se requiere siempre eh, consumo súper rápido no eh, sí, sí, antes, sí. antes antes no ocurría eso no antes eh, cuando hablamos de las primeras generaciones de <risa> videojuegos eh, la cosa como que iba más lenta o uno se detenía más ¿no? a, a, a saborear eh, los videojuegos por eso tenemos ahora mismo nosotros Valoramos ahora mismo nosotros las ciertas obras de, de culto, tendemos, digamos, a caer en la nostalgia, pero eso es normal teniendo en cuenta cuando antaño, pues a lo mejor consumíamos videojuegos pues cada, cada mucho tiempo, ¿no? Pero hoy en día eh, yo me estoy pasando la mayor obra maestra de los videojuegos del momento y, al siguiente, y a la siguiente semana me estoy jugando a otra, a la siguiente obra maestra, y a la siguiente semana a la siguiente otra obra esta, ¿no? Entonces ahora no está. No, está, no puede ocurrir eso, no está ocurriendo eso precisamente porque es que no, te, no hay stock, o sea, yo mismo no tengo ninguna, aún ninguna consola de, de nueva generación, ya a no ser que seas una persona que esté eh, atenta, informada a las 24 horas del día y apretando F5 en las diferentes tiendas online, pues no habrá no podido conseguir una, o a no ser que te hayas dejado los mil pavos por los que están eh, subastando las, las, las determinadas consolas en, en yo qué sé, en mil anuncios, Wallapop y ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, de momento, pues sí que podemos analizar un poco el fenómeno, pero yo es que la nueva generación aún no la he tocado. Sí, eh, luego también eh, hay que tener
0: en cuenta que su supongo yo que las consolas de Microsoft en este caso eh, han ayudado a esto y no lo digo como algo negativo, sino porque esa facilidad o ese sistema de Smart Delivery ¿no? en el que tú compras un juego y dependiendo de qué consola tengas recibes la versión correspondiente eh, en muchos casos versiones que aún no han salido y que irán llegando con los meses como pasó con FIFA y como hemos dicho antes como pasará con, con Avengers, con Cyberpunk y con tantos otros o como pasó también eh, he dicho en FIFA, he dicho también por ejemplo el, el Assassin's Creed Valhalla y demás, ¿no? Bueno, Valhalla de hecho fue la, casi casi el, el título de lanzamiento elegido por, por Microsoft eh, yo creo que esto del Smart libre que me parece una idea maravillosa vaya eso por, eh, por delante para que cada uno en su consola tenga la mejor versión posible eh, al menos sobre el papel al menos sobre el papel eh, sí que ha hecho un poco las veces también de como de pequeño refugio, pequeño parapeto a la hora de, de, los, de darles tiempo a los desarrolladores y algunos si no lo tenían pues se lo han ganado a pulso, y vuelvo aquí al caso de Cyberpunk, pero bueno, luego hablamos de ello eh, para, eh, bueno pues alargar el lanzamiento de estos parches que actualicen los juegos a la versión correspondiente, como además hay retrocompatibilidad pues tú con tu S, con tu X puedes jugar perfectamente a la versión de, de One, eh, Playstation 5 también por primera vez trae un sistema de retrocompatibilidad, bueno pues que no creo que sea igual que al de Microsoft, pero sin duda es envidiable frente a lo que ha habido otros años que era inexistente y no sé cómo ves tú si esto no ayuda también un poco a, a la relajación por parte de los, de los desarrolladores a hablar de entregar, por lo menos el, el producto en sí que es el videojuego, porque lo que es la, el hardware ya lo tenemos sobre la mesa, claro
1: A ver, es un poco complicado eh, el hecho de tener, tomar una tendencia eh, de consumo rápido, como he comentado antes y de momento parar la rueda de la producción, ¿no? por así decirlo, eh, acostumas, eh, digamos que condicionas al cliente a um, ofrecer determinados servicios o determinados productos en tiempo récord y ahora parece que las cosas pues eh, están, se han pausado, ¿no? Al menos en, en la industria del biofogo. Eh, yo, por ejemplo, eh, bueno, digamos que eh, tengas o no ahora una consola de nueva generación, lo que sí que es factible, hacer eh, en estos momentos es bueno eh, poder disfrutar de los juegos o los títulos que aún no, no le has podido echar el guante o que te has perdido o que en su momento no pudiste eh, probar qué es lo que qué es lo que yo estoy haciendo pero pero a mí a mí bueno yo lo que a mí lo que me gustaría saber es, que lo sabremos seguramente dentro de unos años, eh, es cuánto va a afectar este parón o este ralentizamiento a la, o a la industria. ¿sabes? Si a lo mejor supone una crisis eh, que marca un antes y un después o que simplemente empiezan a vender luego consolas como churros y se acaban recuperando.
0: Hombre, a ver... Eh... Yo creo que aquí hay dos factores a tener en cuenta. Eh, uno es la pandemia, la pandemia que nos está asolando a nivel mundial y que ha cambiado, eh, nos gusta o no, la forma de, las formas de, de, de producción eh, al uso. Y las formas también de, de consumo, siendo además el videojuego es un sector muy dado a, a, a consumirse más en épocas de, de confinamiento, ¿no? Entiendo yo, así sobre claro. el papel, ¿eh? Sobre el papel. Eh, curiosamente, yo estoy contigo en algo que has dicho, y es que estos tiempos de impasse eh, están sirviendo, y no, no a ti o a mí, ¿eh? Yo creo que a muchísima gente para redescubrir esos juegos que tenían aparcados o para descubrir aquellos a los que todavía no habían... No habían jugado, ¿no? Cuánta gente te comenta, pues, bueno, oh, ya le estoy dando a este, o mira, pues, yo tenía este que él me lo compré y no lo había probado y estoy dándole ahora y tal. Y supongo que, que nuestros oyentes, seguro que también en sus propios corrillos, con sus amigas y con sus amigos, eh, eh, comentan esto mismo que, que estamos diciendo tú y yo. Y, y creo que la suma de ambas cosas va a hacer que la industria sea, eh, tenga más tacto, sea un poco más previsora. Con lo cual yo no no vaticino una... Bueno, primero porque somos unos fanboys de puta madre todos y vamos como locos en cuanto nos ponen cualquier pingada delante de, de los ojos. Y eso, y creyendo en la... En la no en la buena fe, porque no, no se trata de buena fe, pero sí creyendo en, en una... Eh, pues en, en su propio... Eh, en, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en, en su propia autoconservación, ¿no? Las empresas van a cuidar muy mucho este tipo de de, de temas. Aun habiendo porque lo hay, ¿eh? porque las, las unidades que salen, unidades que se venden, o sea, aun habiendo de, aun habiendo una gran demanda para 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 su hardware, eh, yo entiendo que esto como la como la gráfica de un osciloscopio es algo que tendrá sus picos y demás, pero que al final se acabará estabilizando, ¿no? Y, y no 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 auguro de principio no auguro una una caída o algo así en cuanto a a ventas. Lo que sí me deja más en duda es qué va a pasar con la duración de esta generación, que recordemos va a ser una generación clave para ver, eh, por ejemplo, qué pasa con el tema del formato físico, donde ya tenemos las dos principales consolas del mundo eh, con versiones all digital sin lector, donde más que nunca todas las empresas, Epic, Microsoft, Blizzard, el otro, Maroto el de la moto, GOG, todos tienen su Steam, todos tienen su, su plataforma en PC para distribución de videojuegos digitales. Eh, las apuestas para por los game pass no eh, tanto el, el propio game pass de, de Microsoft eh, como bueno pues este también esta especie de cosa añadida que ha puesto también Sony que es algo algo similar no con algunos de sus juegos que veremos también cómo cómo evoluciona y, y claro, que eso al final puede acabar desdibujando un poco las, las líneas de la, de la duración de esta generación, porque eh, nos guste o no nos guste, está claro que vamos directos hacia, hacia la desaparición del, del formato físico. No sé cómo lo ves tú, Marc.
1: Eh, sí, precisamente yo acerca del online lo que quería comentar es que, eh, digamos que creo, creo según a mi juicio, para que... Esto no se vaya a desmadre, creo que ahora mismo las compañías, sobre todo las desarrolladoras, de tanto las desarrolladoras como de, de consola, como las third party que mmm, ofrecen servicios online a, en sus productos, eh, tienen la oportunidad, o al menos que deberían aprovechar, para eh, realmente consolidar buenos servicios eh, online. En las, en las plataformas y en los y en los juegos servicio precisamente porque eh, no puede ser o bueno no les puede ser bene, no, no les no les es beneficioso el hecho de que estemos encerrados en nuestras casas con la oportunidad <tose> para estar jugando eh, 24-7 eh, cuando cuando eh, cuando no es que no hay ni siquiera stock de, en sus consolas, en tus consolas, o no hay a lo mejor una buena oferta eh, de títulos que disfrutar online, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que esta eh, nueva generación, si ya no es muy tarde para decir esto, debería eh, potenciar eh, muchísimo ese aspecto, que es a fin de cuentas por donde parece que va virando, ¿no? La rueda de la la rueda de la historia. Más que por, ya más que por gráficos y ray tracing que, que, que todo eso está muy bien. Pero yo creo que lo online es el presente y el futuro, y, y vamos, y, y se está demostrando.
0: Pues eh, me viene al pelo que hayas sacado el tema o lo hayas eh, enfocado en el tema del, del online porque me gustaría cerrar este primer bloque de este nuevo micropodcast de Level Up eh, con una pregunta también muy candente en cuanto a actualidad y que enlaza con nuestro siguiente bloque también. Y, es, eh, y que tiene que ver, por supuesto, con el online, que es eh, el videojuego como servicio. Eh, nos estamos encontrando cada vez más desarrollos de este tipo eh, por ejemplo, eh, un ejemplo mítico, claro, y que este que hoy, quien nos habla lo adora, es eh, el de Division, el de Division, el equipo de Division, Massive, ya sabemos, eh, fue noticia hace unos días, que se va a encargar de hacer un título de Star Wars, de nueva generación, seguro que va enfocado... Eh, a ese tipo de, de juego como servicio. Tenemos también eh, pues el matacazo, que se ha pegado un título muy esperado como era Avengers, que <risa> creo que al de unas pocas semanas había perdido más de la mitad, o no sé si el 70% de jugadores en, en PC, o sea, una una burrada y que... Y que, bueno, que además su eh, conversión a nueva generación, los parches para Xbox Series XS y, bueno, pues no sé si la versión para PlayStation 5, cómo está ese STM y demás, eh, así como PC, pues van a venir con actualizaciones de nuevo contenido y demás porque, pues han visto que la cosa no funciona, pero esto es algo que, yo qué sé, Destiny, eh, Avengers, Division, yo que sé, cada vez hay más juegos de 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 este tipo y está claro que también es otro eh, otro camino que se ha elegido en la industria que va totalmente paralelo al de... Al del online, al de la desaparición del formato físico y la eh, usando un poco el de abanderado, esta esta nueva generación, aunque es algo que viene ya del anterior, eh, que, que, de, eh, que quede claro. Es el juego como servicio, Marte, lo pregunto directamente, es el juego como servicio el futuro del videojuego,
1: eh, Sí, pero vamos, lo llevas en. Venga, hasta, el, va, hasta eh, mañana a todos. <ríe> todo tiempo. Sí, cada, cada uno para su casa, por favor. Y sí, a ver, eh, eh, quiero recordar que a pesar de que, bueno, puede que en determinados eh, círculos no haya sido muy conocido, pero que uno de los juegos más importantes de este pasado año, 2020, eh, ha sido Genshin Impact.
0: Ah, sí, sí, correcto. Sí,
1: Genshin Impact sí. que ha cogido el concepto de juego gacha, que se jugaba únicamente en móviles. Y lo, ha y, y, free to play, y lo ha llevado a un nivel triple A que ha traspasado eh, todas las fronteras del free to play. Básicamente porque es un título que no, se me, no, no me corto un pelo en decir que no tiene nada que envidiarle a The Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Sí, esa es la comparación que todos hacéis en redacción y que, bueno, que se hacía en, en Internet también, efectivamente.
1: ¿Qué ofrece ese título? Eh, eh, o sea, ¿qué es lo, lo potente ¿no? de, de ese título? Que es un, que, eh, es un título con presupuesto AAA, eh, free to play, que tú te lo puedes bajar y, y jugar de manera gratuita en cualquier dispositivo. Eh, traspasar incluso las partidas, tu partida guardada de una plataforma a la, otra, a, a, a la otra, y pero que requiere evidentemente de online para jugar, porque todo su mundo es eh, eh, es como un MMO, ¿no? Por así decirlo, hay cooperativo, puedes juntarte con gente para irte de con tus amigos para irte de mazmorras y tal igual. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que un título así en, en pandemia, eh, con un muy buen servicio muy buen servicio online, con buenos servidores, sin, sin cortes ni, ni polladas varias, pues eh, yo creo que lo peta ahora mismo. De bueno, hecho, sí, de
0: hecho, el, el, eh, para vuestro botón, que es el, el éxito del propio juego.
1: Claro, efectivamente, es lo que el juego ha, ha, ha conseguido. Eh, entonces yo creo que eh, eso, que las nuevas generaciones tienen que ir también por ahí, que no todo online, que sí que sigamos haciendo eh, juegos, sigamos desarrollando juegos monojugador, sin necesidad de online, para el público tradicional, vale, sí, eh, todos estamos a favor de eso, ¿no? Pero que al menos esas plataformas estén <risa> preparadas para soportar juegos del estilo, ¿no? Y que haya desarrolladoras que se, se centren, ¿no? En ese tipo de, de productos que son tan interesantes.
0: Pues sobre tiene pinta con la recogida de cable que ha hecho Microsoft cuando anunció la subida del gol, que acto seguido dijo, viendo la respuesta de la comunidad, dijo que en Anay, y no solo eso, sino que encima ahora eh, ya no va a ser necesario tener gol para jugar a los juegos free to play, parece que se están dando, cosa que por ejemplo Sony ya tenía desde hace mucho tiempo, eh, parece que se están dando pasos en esa dirección que, que tú comentas. Eh, Mark, yo creo que nos vamos a ir a un breve descansito. Eh, cerramos ya este bloque con tu exposición sobre Genshin Impact y eh, pasamos a Cyberpunk 2077, el juego más esperado de la última década, último lustro, bueno, década, puedo decirlo tranquilamente, y que tra tra tanta polémica ha traído como, como expectación. Nada, un segundito, que volvemos ahora mismo. Ya estamos de vuelta y, eh, como contestábamos, el segundo bloque antes de cerrar este micro podcast de Level Up va a ser eh, Cyberpunk 2077. No podíamos eh, empezar este primer programa sin, sin hablar de, de Cyberpunk porque, vamos, es la polémica, pues igual que es el juego más esperado de la década, pues es la polémica de la, de la década. Un juego nefasto en su versión en consolas, da igual de qué consola hablemos y de qué de qué formato, o sea, da igual que estemos hablando de si es One o si es XS o si es PlayStation 4 o si es PlayStation 5. No es absolutamente lo mismo, es un, la única versión realmente jugable y en condiciones ha sido la de la de PC, que es la que se ha llevado pues, el grueso del trabajo, entendemos, y la que ha librado, eh, y aparte no solo o sea no solo ya eso, sino que todo esto ya en un desarrollo... Eh, cuyo lanzamiento llegó lleno de polémica por, bueno, pues por acusaciones eh, bastante parece ser, ¿no? Que bastante concretas hacia CD Projekt Red en eh, cuanto al crunch al equipo de desarrollo. Eh, esto de crunch... <risa> <risa> estos anglis, anglo, anglis, se dice? Eh, anglicismos que usamos me no hace muchísima gracia pero bueno, bueno todos ya sabéis de qué polémica hablamos ¿no? De, de cómo les han apretado las tuercas a otros trabajadores para meter horas como cabrones eh, parece que de que se fuera de España <risa> y ah. Y después de su lanzamiento, tras el lanzamiento del juego y el desastre de, de su presentación en las en consolas, pues eh, nada, ha llegado más polémica con eh, denuncias por parte de los accionistas hacia de Projekt Red por no haber entregado el producto en condiciones. Eh, creo también, no sé si, eh, corrígeme Mark, no sé si tú lo sabes, creo que algún ministerio de, de Polonia, o algún ministerio polaco, no sé si de... Pues no sé si de comercio o alguna historia, también se había metido eh, como a denunciarles por una posible estafa por el producto, alguna cosa también Joder. un poco rocambolesca, no sé, si sí, la verdad es que eso es lo tendría que haber mirado antes de, de decirlo, porque igual estoy metiéndome en un jardín, ¿eh? pero algo me, me quiere sonar. Eh, llega un juego roto, bugueadísimo, que está recibiendo parches eh, prácticamente cada semana, hoy por hoy está la 1.1, y creo que ya llega uno gordo en, el, en la 1.2 que creo que es una de las, de las grandes actualizaciones de, del juego, que estará al caer también. Eh, pierden un montón de pasta, aún así venden más de 8 millones de, de unidades del juego en su primera semana. Los accionistas, eh, que al final son los culpables, más últimos de que haya crunch, porque si tú no tienes que... que contentar a unos accionistas, probablemente tomes el tiempo adecuado de desarrollo, pero bueno, esto también es igual a hacer un reduccionismo de la historia un tanto amplio, ahora lo, lo explicamos, pero bueno, ahí está que si te quieren denunciar, que si tal Pascual, eh, polémicas con las plataformas sobre las devoluciones de los juegos, que CD Projekt Red dice, tú devuelve lo que Sony te da la pasta, Sony te dice mis cojones 33, o Microsoft, o la que sea, Sony retira el juego de su tienda online, Microsoft la mantiene, bueno, eh, un desaguisado y un, pues eso, pues un... un, 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 un un problemón al fin y al cabo, que es... Desa...
1: ¿Eh? Un desastre.
0: Un desastre, efectivamente, un desastre total que ha derivado pues en la mayor polémica de los videojuegos de, de la última década. No sé si se me ha olvidado comentar algo de lo que ha caído encima de, de CD Projekt sobre eh, Cyberpunk 2077, Mark. Eh,
1: no, a ver, yo creo que que el problema de cyberpunk eh, uy qué finolis cyberpunk Cyber, cyberpunk eh, si es <risa> esto de trabajar en Gibraltar ahora pues, bueno me está abriendo más, más claro, si es que... eh, no yo creo que es multicausal eh, evidentemente eh, no hay que olvidar que esto es una cosa que los videojuegos pasan mucho y ha pasado siempre y siempre va a pasar que es eh, que son los problemas que, que conlleva un Perdona, Mark,
0: Mark, Perdóname que te interrumpa, eh, un Bien. breve inciso porque lo he buscado mientras empezabas tu speech. Es sí. eh, la Oficina de Protección al Consumidor de Polonia, es la que está ah, investigando claro. el caso de Cyberpunk 2077 para ver qué, qué pasa. Esto es una noticia que estoy leyendo ahora mismo en as.com. ¿Qué cojones estoy leyendo noticias? Ah, claro, en perdón. <risa> Estaba flipando. Digo, ¿cómo que ash? <risa> No, no, vale, es Mary, es meri Estoy en station eh, José, si oyes esto, perdóname. No he entrado en FSA Gamer, no me ha dado por ahí. Y bueno, pues aquí sí que pone algo que... un poquito eso, ¿no? Sobre que la Oficina de Competencia y Protección de Consumidor en Polonia ha confirmado los primeros contactos con el estudio del país para investigar Cyberpunk 2077 y bueno, a ver si hay que para intentar comprender los problemas del juego y ver qué acciones eh, han sido tomadas para arreglarlo bueno, están ahí un poco soplándoles en la nuca, perdona
1: va, continúa <risa> eh, pasa mucho con los videojuegos que son transgeneracionales ¿sabes? yo eh, quiero recordar que Cyberpunk se anunció antes que The Witcher 3
0: eh, hostia, sí eh,
1: claro en el, el trailer el de
0: aquel de la pava, el estático con las balas
1: que le pasaban... El teaser de imagen estática con las balas esas en slow motion. Salió antes que el gameplay de The Witcher 3. Eh, sí, no, no te, jugando, no te, yo no ¿eh? antes, antes del acusado Downgrade. Hace, fue hace muchos años. Vale, vale, vale. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, Si. Se nota mucho. Eh, cuando, bueno, aparte que la tecnología evidentemente de momento era diferente, que se volcaron en el desarrollo de Witcher 3, porque estuvo como en pausa, por si decirlo. Pero... Se nota mucho también cuando en un desarrollo muy largo hay un cambio de concepto, ¿no? En el propio videojuego, como que al principio como que parece una cosa, te venden una cosa, y al final resulta en otra que se parece pero no es exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que cuando que no hace mucho, yo me, me puse a leer los avances y los reportajes de Cyberpunk cuando anunciaron el teaser. Y lo que leía, eh, que era lo que la propia compañía decía del juego, eh, se parece muy poco a lo que hay ahora. ¿no? Antes había como una especie de historia centrada en un... ¿En enero
0: de 2013? En enero del 2013 sí, había un es... teaser trailer de Cyberpunk 2077.
1: Claro, sí, sí, sí. Con esa, con el tema ese musical que ahora está completamente olvidado. O sea, ahora ya no ha aparecido por ningún lado. Eh, la historia iba a ser muy diferente a la que. a la que es ahora. Y el concepto del juego, evidentemente, también. Eh, eh, ¿Qué pasa? Que yo creo. Bueno, pues esto es evidente, que el desarrollo de ese cyberpunk, que no es el de ahora, iba a estar eh, muy condicionado por eh, el, los entornos eh, técnicos de, de esa época. Y ahora, evidentemente, está completamente eh, cambiado. Cuando un juego, un juego en desarrollo largo sufre tantos cambios, normalmente mala espina. ¿Qué pasa también? que tú no puedes pretender ser eh, lo último de lo último en tecnología técnica, como lo ha sido este Cyberpunk con, que si, Ray Tracing que <coughs> no, sé, no sé cuánto Sí, la ciudad, la una, ciudad, vida una, vida vida. ciudad
0: una ciudad que está viva ¿no? claro Acuérdate acu 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 de ese gameplay trailer de 2018 creo que fue donde veíamos una ciudad lleno, pero cuando decimos lleno, era con cientos de NPCs, caminando perfectísimamente, cada uno a su bola en claro, las calles no puede. de... No ¿Cómo, puedes se llama, dar... ¿Cómo se llama la ciudad? Eh... Night City. De -City. Sí,
1: claro, sí, sí, con Night con City. No puedes dar ese, pretender dar ese salto y superar eh, las condiciones técnicas de las plataformas de las consolas, ¿no? Que son muy limitadas a fin de cuentas. Porque eso con el PC en mente lo puedes hacer perfectamente. Pero con las consolas es que es normal que luego te salga el juego rojo. Pues
0: ojo, lo puedes hacer perfectamente en PC con tu curro, con tu currazo, Claro. O sea, quiero decir, eh, que, que por el hecho de que empecé se pueda lograr esa, esa calidad no significa que lograrlo sea fácil. Ahí ya hay un desarrollo con unas exigencias totalmente top.
1: Sí, es verdad, que lo he dicho que parece que es muy fácil hacerlo. Claro, pero... eso, eso claro, es, que, eso es. Que no, que, que me refiero a que si tú tienes en mente en hacer el, yo qué sé, el estándar gráfico de la historia, eh, evidentemente tienes que irte a un sitio en el que no haya tantas limitaciones técnicas. Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, esa gente, Dios, esa gente perfectamente de toda la vida ha desarrollado con el PC en mente. Porque se sabe. Y el ahora, el tener que, que sacar eh, versiones para consolas es una exigencia pues, del mercado, de, la de los productores, de los que sí. ponen las pastas. Claro. Sí, 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 sí. Claro, Entonces, lo que sí, pasa bien. que no le puedes pedir eh, peras al Olmo, ¿no? Como, como, como se dice. Y escúchame, no es el primer, no es el primer biojual que le pasa a esto. Y hay muchos otros juegos a, a los que les ha ocurrido. Pero como evidentemente no tiene la misma carga mediática, eh, no se ha montado el pifo esto que se ha montado. Pero yo, por ejemplo, que yo he sido jugador de Black Desert, yo juego Black Desert en PC, lo hago sin problema, pero es que la versión de consola que salió hace nada, de PlayStation 4, es injugable. pero injugable. Es que ver, tenemos tenemos un,
0: un caso muy famoso que es el de Skyrim.
1: Claro, el caso de, de, de Skyrim, por ejemplo, que yo, eh, yo a Skyrim le eché más de 100 horas en su momento y es, en, en esas 100 horas siempre tuve problemas, pero problemas del nivel que cuando llevaba 40 minutos jugando el juego se me ralentizaba hasta el punto de pararse. Sí. ¿Sabes?
0: Hey, ¡Qué cachotos!
1: O, 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 o me acuerdo me del acuerdo caso de Diablo 3. Sí, te... sí,
0: Es verdad que llegó el mercado también con unos cuantos bugs. De estuvo un
1: mes, estuvo un mes en el que no se podía jugar. Sí, sí. Bueno. Eh,
0: yo creo... Eh, no sé si, si estarás conmigo, Marc. Yo creo que también que al final que mucha marca, poco aprieta. Esto para claro. mí es, es una máxima de vida aplicable a cualquier cosa. Y aquí... Eh, Creo que también el, el egoísmo del accionista, no el que, que al fin y al cabo, yo es que voy, yo voy a atizar a, a, los a, a los accionistas en vez del estudio. Que el estudio también tiene su responsabilidad. Nos se ha, ha jodido, claro, que, que tiene su responsabilidad. Pero yo creo que también, claro, esa presión, no al nivel del de accionariado, que, que lo que quiere es eh, más pasta y más pasta. Y el hecho de querer acaparar todo. Porque ya no es acaparar PC y consolas. No, no, es que quieres acaparar PC, que ya es un currazo. Porque el, el nivel técnico al que quieres llegar es a la cima... A, a lo top de, del PC ahora actualmente eh, al menos es lo que pretendes pero es que luego quieres acaparar también las consolas de anterior generación y de nueva generación y yo creo que en ese batiburrillo de Playstation 4, Xbox One eh, Xbox XS y mierdas varias ahí es donde se ha diluido todo el trabajo de, de CD Projekt Red en un título que creo que todo el mundo coincide que a nivel narrativo eh, a nivel de diseño de, de, de diseño no de, tanto diseño eh, gráfico como bueno como no lo que decíamos no a, a, a nivel narrativo y a nivel de, de diseño es un juego espectacular yo creo que en eso hay hay quorum. nadie te lo nadie te lo niega o sea yo todas las críticas que han llegado a mí han sido las críticas por los bugs por no ser jugable el, el, el título. No porque el título luego no sea brutal en cuanto a historia, en cuanto a diseño de escenarios, de, de personajes. Eh, bueno, de hecho, al eh, eh, César lo que es del César, CD de Projekt se ha llevado auténticas alabanzas por conseguir algunos de los NPCs más brutales de la historia de los videojuegos con su propio lore, con su propio eh, contexto y con una con eh, eh, actor una, ¿no? una actualización de los mismos en, en pantalla, impresionante pero claro, volvemos a a, a los de antes, si luego todo esto eh, me salgo y me encuentro un coche atravesando el, el como es, el vagón nueve tres cuartos de camino Hogwarts a un tío que se queda flotando en el aire, al juego que se me crasea, la partida que se guarda que no carga, y tal y cual, pues claro si me das una de miel y 400 de, o sea, una de cal y 400 de arena bueno, nunca he sabido cuál es la mala y cuál es la buena si la cal o la arena, pero bueno si me das una, una buena claro. bueno, pues si me das 200 de cal y solo una de arena mal... Eh, eh, mal vamos, y yo opino eso, no que, que el haber querido abarcar tanto el peso de The Witcher eh, incluso también con el éxito en paralelo de la, de la serie de Netflix, todo eh, yo creo que ha sido una mochila llena de piedras que ha caído en la espalda de, de Project Red, eh, que ya la cosa apuntaba mal según si iba acercando el final del desarrollo o la fecha de salida del, del juego, lo que hablábamos, ¿no? todo el temas de, del crunch y demás, que ya empezaba todo a oler, los primeros retrasos, los segundos retrasos, y luego ya un lanzamiento pues, lleno de, de polémica, han acabado por abatir a un, a, un, no, a un título que, repito, que sigue siendo un juegazo como la copa de un pino, sobre todo a nivel narrativo y de diseño, eh pero bueno, pero que se ve tan sumamente lastrado que no hay manera de, 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 de perdonárselo. Y de hecho, este que aquí suscribe lo tiene totalmente aparcado a la espera de la salida del parche de Xbox eh, SX. Ya no solo para jugarlo en la nueva generación, no entre comillas, sino porque sé que cuando llegue ese parche, para cuando llegue ese parche, muchos de los problemas del juego estarán ya resueltos. O sea, es para jugarlo en la mejor versión posible de consolas, pero también para jugarlo con la mayor tranquilidad posible.
1: Eh, hay que tener en cuenta también que CD Projekt hace nada eran cuatro tíos.
0: Sí, bueno, sí, sí, es que, es que parece que no, pero claro, hablamos de CD Projekt Red como si estuviéramos hablando de, yo qué sé, de Rockstar o de Valve o algo así, y efectivamente no hace tanto, bueno, pues que era un estudio majete, ¿eh? con sus The Witcher 1 y 2, cogiendo mucha fama y, y creciendo, pero que, que efectivamente eh, que eran cuatro amigos, como dices tú, ¿no? para que se, que se nos entienda el, el chascarrillo, ¿eh? cuando decimos lo de cuatro amigos.
1: Sí, eh, pues eso. Yo también lo tengo comprado, empecé, aún no lo he tocado.
0: <risa> bueno, empecé, empecé al principio, podrías, no tendrías ningún
1: problema. Sí, pero bueno, lo tengo ahí aparcado hasta que, no sé, me saquen el parche milagroso. Como hicieron con No Man's Sky, ¿no? Y, y. Que por cierto,
0: por cierto, creo yo que No Man's Sky es un juego en el que se tienen que ver reflejados para saber lo que tienen que hacer. Porque sí. si hay un juego que se podría. Hasta cierto punto poner en paralelo a lo que ha pasado con... hasta cierto punto, ¿eh? que quede claro, porque no hablamos del mismo lanzamiento. Pero que se podría poner en paralelo a de Cyberpunk, ese es No Man's Skies. Y si alguien ha sabido enderezar el rumbo de No Man's Sky hasta el punto de que hoy por hoy es un juego increíble. También creo que existe cuerno sobre, sobre esto, con sus tropecitas expansiones, 20.000 actualizaciones, etcétera, etcétera, ese eh, es No Man's Sky, y que, y ese es... ¿no? El... Desarrollador. Sí. Son Murray y su equipo que han sabido eh, recoger cable, tragarse las críticas, ver lo que han hecho mal y enderezar el... Ojo, me está viniendo la música de Parque Jurásico en la flauta a la cabeza, tío. Y... Y, um, y oye, yo creo que es... No, no sé cómo mirarás tú, Mark, pero creo que es el, el espejo en el que se tienen que, que mirar.
1: Um, sí... Um... Eh, bueno, ya no, no me acuerdo lo que te iba a decir. Pero.
0: Perdón perdón, 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 Culpa mía que me he metido ahí en mitad de tu speech. Perdóname.
1: No, 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 está bien, está bien. Pero. Pero eso, no sé. Yo. Eh, igualmente. Eh, las. Ah, sí, vale. Que las. Las necesidades. La propia naturaleza de. De la industria y del mercado. Yo sé que. Va un poco. En contradicción. A lo que puede tener eh, a los deseos que puede tener un jugador humilde, como podemos ser eh, tú y yo, ¿no? De que a lo mejor preferimos No tanto sacrificio eh, humano y técnico por un, un producto más o menos decente y disfrutable. No sé si eh, entiendes, no, me, no entiendo lo que quiero decir, ¿no? Que, sí,
0: sí, 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 no, te explicas, te explicas. Pero,
1: pero, ¿qué pasa? Que no. Aquí hemos venido a jugar, es decir, tú no puedes pretender convertirte en una de las compañías de referencia y, y no eh, querer dar ese tipo de pasos ¿no? más, más, más allá no, en cuanto a lo técnico, a lo artístico, a lo que, sí, sí, a lo que sea. Entonces, estas cosas van a pasar siempre. Eh, porque está en la propia naturaleza de, de, de este mercado el querer abarcarlo todo y el querer sacar el mayor beneficio posible si no, no harían videojuego.
0: Está, está claro, Mark, vamos a cerrar el bloque y vamos a ir cerrando sí. este micro podcast que ya veremos los micropodcasts no estoy mirando ni el tiempo, no sé ni lo que va a quedar aquí ¿eh? Eh, sí, claro. con una pregunta sencilla y rápida que es eh, ¿tú qué crees que va a pasar con c Red? ¿sale reforzado de esta situación para futuros desarrollos y por el propio eh, futuro de Cyberpunk 2077 o pueden estar heridos de muerte?
1: No, mira, eh, se ha hablado mucho de que si caída del valor en bolsa, no sé qué, no sé cuánto, pero si tú miras, o sea, si tú no simplemente miras eh, cómo están en bolsa desde hace un mes, sino todo su historial, eh, no están en un mal punto. Correcto. Y que esta, esto ocurre, o sea eh, la, las baja, la, la bajada en bolsa, esa famosa que hubo, la bajada de acciones tras, tras el
0: lanzamiento, sí.
1: que se correlacionó con el fracaso de, de, de Cyberpunk, esa bajada empezó a producirse una semana antes del lanzamiento.
0: Hombre, porque ya se veía lo que venía.
1: ¿Sabes? Se veía venir. Una, una semana, una, una semana antes. Y, y, han, y han tenido bajadas peores. ¿Sabes? O sea, que no, que no es, que no tiene por qué ser un indicativo, que, es, que estas cosas funcionan así, que no tiene por qué ser un indicativo de que la empresa se va a ir a la mierda, a la quiebra y, y, y tal igual, que estos se van a recuperar seguro y cuando saca y cuando salga Cyberpunk 2 o The Witcher 4 o lo que sea, seguramente estaremos todos al pie del cañón. Pues oh, seguro,
0: en eso, en eso firmo debajo, seguro que sí. Vale, Marc, pues eh, vamos a hacer una segunda y última micropausa, mini pausa y volvemos ya con el cierre del programa. Que no se mueva nadie, que viene lo mejor. Bueno, eh, y para cerrar este primer programa de estos micropodcasts de Level Up, ya veremos si lo podemos llamar micropodcast <ríe> o le llamamos Level Up al uso, eh, vamos con una sección que vamos a llamar recomendaciones, o vamos a llamar off-topic, llamémosle X, eh, donde vamos a hablaros de algo que no sea videojuegos, eh, cómics, películas, series, libros, yo qué sé, lo que se nos ocurra. Eh, también un poco para desengrasar ¿no? todo este tema de los videojuegos que a veces pues saturamos un poco y sí deciros que en principio no tenemos pensado añadir más excepciones ni eh, bueno otro tipo de añadidos más allá de invitar a alguien de vez en cuando a que nos acompañe. Igualmente tampoco hay formas de contacto, quiere decir, eh, no, se, no se va a activar el teléfono que teníamos antiguamente, eh, podéis dejarnos vuestros comentarios en Xbox y en iTunes eso por, por descontado y eh, por supuesto en las redes sociales que, que todos conocéis ya de revista FSGamer en otros eh, twitters oficiales etcétera, etcétera, pero bueno, en principio esto queda siempre en mi comité y lo que sí haremos, sí que daremos buena cuenta es de los comentarios en Xbox semana tras semana. Y bueno, para cerrar el programa, Mark, en este bloque de Off Topic, eh, ¿en qué andas metido tú que no sean videojuegos últimamente? Cuéntame.
1: Pues, yo últimamente, es, eh, lo que estoy haciendo es leer mucho. La verdad. ¿Qué, que... envidia, qué, ¿Qué
0: envidia me dais? Es, es mi gran defecto, que no leo una mierda.
1: <risa> es que, uno se cansa de tanta serie, de tanta película, de tanto videojuego, y dice, bueno, pues mejor algo un poco más, eh, más tranquilo, menos tenso, pero igual de act activo, ¿no? En el sentido, en el sentido intelectual. Y quiero recomendar que me lees el primer libro que me he le leído este año que lo tenía pendiente desde hace años, pero bueno, me he decidido ahora por leerlo, que es eh, El cantar de los nivelungos, o los nivelungos, ¿no? que es esa obra de mitología nórdica, para quien guste de guerreros nórdicos y valquirias, eh, que es un, una especie de poema o cantar... Eh,
0: es el poema del mío Cid, pero de, lo, de, de los sí,
1: nivelungos. Exacto, de, lo, de, lo, de los nórdicos, eh, compuesta sobre el año 1200, 1200 o algo así, y es, digamos, la obra que inspira eh, a, a otras obras como El Señor de los Anillos o, o Juego de Tronos, ¿no?
0: Coño, ya propio Richard Wagner, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, bueno, con la famosa cabalgata la de las, la las Valkyrias, sí. Exactamente. Tienes ahí los personajes súper épicos como Siegfriedo, como Brunilda, ¿no? Que es entonces, al, igual, al igual que
0: el cantar del mío Cid, eh, no se sabe quién es el autor, ¿no? O sí.
1: Este es anónimo, sí. Es
0: anónimo,
1: vale, vale, es vale. anónimo aunque sí que es verdad que eh, se da por hecho, bueno, se ve en la obra ¿no? que sí que a pesar de la influencia del paganismo en los pueblos germánicos de la, de la época, este estaba muy influido por el cristianismo. Que se ve en la obra, que es una es curioso ¿no? el, el ver esa, esas, esas contradicciones ¿no? entre pueblos que son paganos por defecto, pero personajes profundamente cristianos. ¿no? Es, sí, sí, es sí, sí.
0: El, el otro día, eh, a colación de esto que estás contando, me vi una peliculilla nórdica también eh, que se llama.
1: Ojo, ¿Cómo se llamaba, macho?
0: Power. O algo así.
1: Power. No sé.
0: Eh, bueno, la cuestión es que era un chaval que se supone en, en, en la época contemporánea eh, que se supone que, que bueno que tiene poderes o algo así. Todo es muy raro. Eh, cuando el tío se empieza a poner nervioso se le va la olla y empieza a ver eh, mierdas eléctricas y tal. Y bueno, enseguida no no voy a desvelar nada contando esto. Aparte que es una peliculilla así rollo, bueno pues muy flojita. Eh, enseguida se ve que es eh, Rolló los poderes de Thor y tal, y bueno, te cuentan que este es uno de los hijos de Thor después del Ragnarok, ¿no? De los que recogen las semillas de las que luego nacerá el nuevo mundo y tal. Sí. Algo así, creo que dice la, la leyenda. Y. ¿Y qué te dice? Ah, bueno, y la película eh, le pasaba lo mismo. Eh, claro, ellos eh, ya allí son todos cristianos. Entonces, claro, era eso como un poco el regreso al paganismo, ¿no? Y a, a explicar a sí mismos, explicándose sus propios mito, mitos eh, nórdicos, ¿no? Entonces, eh, me ha recordado mucho ¿no? lo que me estabas comentando tú de, de, del libro que estás leyendo.
1: Sí. A ver, aquí, si alguien se atreve a leerlo, que no se espere algo rollo... No, no, no aparecen ni Odín, ni Thor, ni demás, ¿no? Son otro tipo, son otro tipo de personajes. Pero sí que tiene cierta fantasía sí que tiene cierta fantasía bueno aparte de que la obra evidentemente es, es ficticia pero sí que guarda cierta magia por así decirlo eh, tienes a los típicos personajes que a lo mejor ellos mismos los, mismo, los típicos héroes que ellos mismos derrotan a ejércitos enteros cosas así sabes
0: sí sí, sí eh, vale Mar pues eh, anotada queda la, la recomendación y yo mira para cerrar si me lo permites a mí me gustaría hablar de una serie a la que estoy eh, muy enganchado que es Yellowstone. ¿La
1: conoces? Eh, no.
0: Pues bien, es una serie de Kevin Costner, como productor ejecutivo y como protagonista de la misma, con un montón de actores corales muy conocidos, que tampoco voy a repasar alguno, pero para, para que algunos me entendáis, No lo voy a decir por el nombre, lo voy a explicar. ¿El zumbado de la bolsa de American Beauty? Eh, <risa>
1: pues, vale.
0: Por ejemplo, eh. está ese chico, bueno y luego hay más, más actores también... Eh, eh, Josh Lucas, eh, no, no, no Josh Lucas, ¿eh? Josh. Josh Lucas, no, pero Josh es. no sé si es Lucas. Bueno, hay una serie de actores y actrices muy conocidos que todos conocéis eh, de sobra de, de cine y televisión. Y trata un poquito sobre los grandes terratenientes en Estados Unidos. Pues esto, en Montana y por ahí, en Texas, Montana, y todos estos sitios donde tiene. Eh, chorro 200 miles de kilómetros cuadrados de ranchos y estos estos, eh, eh, sobre estos terratenientes son prácticamente gente más poderosa que pues, que los propios gobernadores del estado y, y demás eh, un poco a mí me recuerda en el sentido de los dramas familiares que aborda y las peleas y demás, te pues, recuerda mucho a Ángela Channing <ríe> y estas historias de ¿hay eh, cómo era la serie de Ángela Channing? uy, no me puedo creer, eh, Falcon Crest, perdón, que no me salía, eh, pues un poco así, ¿no? Esto de sagas familiares y demás va muy por el estilo, pero está muy bien, está muy bien porque, bueno, pues también te cuento un poco el, el choque, ¿no?, con el, los choques que aún hoy, hoy en día hay eh, con el pueblo nativo americano... Eh, los intereses de estas familias en, en postergarse eh, para siempre, en cómo todo lo que hacen lo hacen mirando para el futuro de sus próximas generaciones, aunque no se hablen entre ellos. Eh, luego toda la, la grandilocuencia, ¿no? que te muestra con valles enteros, que son ranchos enormes, eh, pues el, el, el rancho Yellowstone, el, el rancho protagonista de la familia Datton, que es la familia cuyo patriarca es Kevin Costner, pues tendría, vendría a tener más o menos el tamaño de Rhode Island, según lo que dicen en la en la serie, y para que alguien se haga idea, es más grande que toda Vizcaya. <risa> ah, vaya. O sea, es un rancho. Es un rancho. O sea, imagínate. Y la verdad es que es una serie, le están dando actualmente en Paramount Channel, eh, Paramount Network, creo que se llamará el canal. Y la recomiendo mucho, si os van ese tipo de, de historias. Porque. Bueno, creo que tiene. Eh. Es un drama, porque no deja de ser un drama, pero bueno, tiene sus puntos también de, de cierta locura, de cierto humor negro y tal, y, y bueno, también tiene hasta su punto de Breaking Bad, ¿no? Es que es un poco raro así comentarlo, pero casi que de aquí sí que no quiero desgranar mucho más, porque bueno, sí que me gustaría dejaros esta recomendación ahí al pie para que la cojáis vosotros, y si es de vuestro gusto, pues nada, que la, que la disfrutéis. Eh, bueno, lo dicho, eh, Mark muchísimas gracias. ...por este retorno... ...no sé qué tal habrá salido... Estamos, ...estamos un poco oxidados... ...esperemos que no haya quedado muy mal... Eh, recordamos que para contactar con nosotros pues tenéis los comentarios en las plataformas de iBox y de iTunes y nos podéis contactar también por redes sociales eh, a Mark no le busquéis en Twitter que no le vais a encontrar <risa> a BC sí, si me queréis buscar pues buscarme que por ahí andaré arroba aymar barra como ya sabéis y también estaremos con arroba revista FSGamer pues por ahí publicaremos los podcasts y demás y sobre todo daremos buena cuenta eso sí de comentarios que nos vayáis dejando en de eso sí que leeremos. Sí que cuando pues bueno cuando sean relevantes y, y demás. Y lo dicho, Marc, muchísimas gracias y, y nada, nos vemos en siete días.
1: O menos o más.
0: Bueno, pero para ellos, para nuestros oyentes, en siete ah, días. Ah, siete
1: días. <ríe> Estupendo.
0: Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Iba eh, a decir una semana más. <ríe> Muchísimas gracias a todos. No, semana, ¿vale? para mí. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Eh, vamos a intentar y vamos a poner todas nuestras fuerzas en traernos este formato, traeros este formato semana a semana. Eh, ya veis que es algo diferente a lo que hacíamos hasta ahora, pero esperamos que igualmente os guste. Y nada, nos vemos. Eh, nos escuchamos en 7 días. Adiós, adiós.